0: presenta el método con Luis Quevedo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Luis, Luis Quevedo y esto es El Método. Una edición más de este podcast en el que hablamos de. Pues hablamos de muchas cosas científicas, eh, aunque no solo ni, ni mucho menos. Eh, en una de las últimas ediciones nos pusimos un poco a, a patinar sobre el, el nuevo ministro de Ciencia de España y, y la deriva de la política científica, diplomacia, en fin, un montón de cosas. Hoy, sin embargo, hoy nos vamos a, a, a quedar en la ciencia. o Bueno, vamos a empezar por la ciencia, por lo menos veréis. Eh, tengo conmigo aquí en el, en el estudio de, de Madrid a Julián Muñoz, quien no sé si es justo decir recientemente, no sé si recientemente te has mudado, porque yo te conocí estando en Baltimore y ahora estás en, en Harvard, ¿no? Bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias por tenerme. Llevo un año allí, más o menos.
0: Bueno, eso ya... ya te, ¿Te consideras bostonian ya? O cómo Más va? o menos. <ríe> ¿Mucho frío? No. Qué va, es coña, ¿no? Coña. Vestido de lana de arriba abajo y con el plumas. Seis meses al año. Madre mía. Bueno, eh, Julián, eh,
1: eh,
0: ¿cómo le cuentas a alguien no científico a qué te dedicas?
1: Yo me dedico a buscar el 80% de la materia del universo, que no sabemos lo que es. Uh -huh. Esta es la, la materia oscura, que todo el mundo ha oído hablar de, uh -huh. de ella y que hasta ahora no sabemos casi nada de ella. Uh -huh. Y lo que me dedico es intentar encontrar maneras nuevas de buscarla, ya que hasta ahora no hemos tenido mucho éxito.
2: Uh -huh.
0: Una pregunta muy esencial, pero... Eh, estás buscando algo es porque tienes una fuerte idea de que debe existir. Muy fuerte. ¿De dónde viene la fuerte idea de que existe si no la encontramos?
1: Muy buena, muy buena pregunta. No la encontramos de manera directa, pero sabemos que interacciona mediante gravedad, con la materia normal, con nosotros y con nuestro, nuestras estrellas y galaxias. Y hay tres maneras muy importantes de las que sabemos que hay materia oscura. Una es por el fondo cósmico de microondas, porque sabemos que muy recientemente, muy, uh -huh. en el universo primordial, sabemos que el 80% de la gravitación que había no está hecha por la materia normal. Y hablaremos más del fondo cósmico de microondas después, pero la segunda manera es por el efecto de lente gravitacional. O si sea, tú pones materia y pones luz detrás, la luz que viene hasta nosotros se, se dobla por el camino, por la gravedad de lo uh -huh. que hay entre medias. Esto es algo que hemos visto detrás del Sol, por ejemplo. Cuando el Sol tiene un eclipse, las estrellas que hay detrás no están exactamente donde te esperas. Pero esto lo vemos también en, en grupos de galaxias. Vemos que las galaxias doblan la luz pero la luz se dobla mucho más de lo que esperarías por las galaxias. Uh -huh. Y eso, de hecho, no solamente más, sino además en otros sitios. Porque la materia oscura está, no está exactamente donde está la materia normal. Podemos, sabemos dónde está la materia oscura, lo que no sabemos es qué es.
0: Lo sabemos por exclusión.
1: ¿no? Lo sabemos, po sí, porque no, porque no es materia normal. Y la tercera forma, es la más conocida quizá, es por las curvas de rotación de galaxias. Cuando tú miras las estrellas de la Vía Láctea uh -huh. o de Andrómeda, otras galaxias. Estas estrellas rotan alrededor uh -huh. y podemos ver las velocidades. Estas velocidades tienen que ver con cuánta masa hay dentro de donde están rotando uh -huh. y esta masa es mucho más alta de la que hay en estrellas. Que así es como originalmente descubrieron que había materia oscura. Uh -huh. Pero hoy en día sabemos que la hay por muchos motivos. Uh -huh. Y de hecho sabemos con aproximadamente el 1% de precisión cuánta hay. Madre mía. Lo que no sabemos es qué es. <risa> 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 <risa>
0: Este, este sería un tema enorme en el que luego igual nos, me, nos metemos un poquito, pero eh, sí que la, la, la excusa para, para charlar hoy tiene que ver con, con eh, un trabajo publicado recientemente eh, que me gustaría que le dieras una, una pincelada primero, porque tiene que ver con el fondo de radiación de microondas, que yo creo que más o menos a todo el mundo le, le puede sonar un poquito, pero igual sí te pediría que le dieras una pincelada de qué es ese fondo de radiación y a partir de ahí yo creo que podemos construir toda la historia.
1: Muy bien. En el universo, cuanto más tiempo pasa el universo, más se diluye y más frío se vuelve. Entonces, si tú lo rebobinas, lo que te das cuenta es que en algún momento era muy denso y muy caliente. Y eso lo que significa es que todos los átomos del universo se ionizarían. Los electrones y los protones se separarían. Uh -huh. Ahora, si tú lo dejas correr, lo que te das cuenta es que en algún momento estos electrones y protones, un cierto tiempo después del Big Bang, se uh -huh. recombinarán, en, uh -huh. formarán átomos de hidrógeno. Hay un montón de átomos de, de hidrógeno uh -huh. que de repente se forman y todos los fotones que estaban en el universo de repente son, pueden moverse porque no hay electrones libres. Claro, porque la, la, esta
0: sopa primordial de protones y electrones es opaca Eso es. a los fotones en el momento en que tenemos esos uh -huh. átomos tan 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 sencillos que es un protón y un electrón, eh, de repente... Uy, Podemos ver, es casi como un vidrio glaseado, ¿no? Esto es en un momento dado, pum, le damos es. el cambio y puede pasar la luz.
1: Eso es. Y estos fotones, cuando nos llegan hoy en día, eh, la longitud de onda se ha hecho mucho más larga y tienen aproximadamente milímetros uh -huh. que está en, la, en el microondas. Y esto lo llamamos el fondo cósmico de microondas. Uh -huh. Y esto es una de las cosas que nos ha enseñado muchísimo sobre cosmología, pero en particular la nueva detección no es del fondo cósmico de microondas, sino de fotones que nos faltan. Estos, los fotones del fondo cósmico no tienen una sola frecuencia o una sola longitud de onda, si uh -huh. quieres. Tienen un montón. Son lo que llamamos un cuerpo negro. Uh -huh. Entonces, tienen fotones a bajas frecuencias. Y dado que sabemos, lo conocemos muy bien, sabemos exactamente cuántos fotones debería haber. Uh
2: -huh.
1: Y hay un grupo llamado EDGES, que es eh, Epoch to Detect the Global Epoch Organization Array. Este experimento ha detectado cuántos fotones nos faltan en frecuencias de radio. Ahora, tú preguntarás, ¿por qué nos van a faltar fotones? Eh, Eso tiene que ver con el hidrógeno, precisamente, que se ha formado, que existe entre el fondo cósmico de microondas y nosotros. A ver. Este hidrógeno tiene el estado natural del hidrógeno, es un protón y un electrón. Si el spin del protón y el electrón están alineados o están anti-alineados, las energías son ligeramente distintas. Y el fotón que se emite, cuando vas del uno al otro, tiene 21 centímetros de longitud de onda. Uh -huh. Entonces, la famosa... La famosa uh, transición hiperfina del hidrógeno. Y eso es radio. Y eso es radio. 21 centímetros es radio, justamente. No sé si es FM.
0: Creo. No estoy seguro. Bueno, estamos en podcast. No nos, no nos atañe. <risa> <risa> Somos la nueva generación.
1: <risa> de acuerdo. <risa> um, hay muchos fotones del fondo cósmico de microondas que en algún momento, entre que la longitud de onda se les hace más larga, van a tener exactamente 21 centímetros. Uh -huh. Y el hidrógeno les va a poder absorber. Uh -huh. Si tú haces las cuentas, tú calculas que aproximadamente uno de cada diez fotones, como mucho, se podría absorber en, en, una, cierta, en una cierta época donde Edges estaba mirando. Y lo que Edges ha descubierto es que no es uno de cada diez, sino uno de cada cinco. Hay el doble de absorción de lo que es posible dentro del modelo estándar de cosmología que todos entendemos y queremos. Uh -huh. Y esto es algo que es muy difícil de explicar.
0: Claro, si el doble de absorción, significa que o, está, o hay el doble de hidrógeno, que asumimos que no es el caso porque lo habríamos visto. Claro. O hay la mitad de radiación. O el doble de radiación también. O porque... el doble. O el doble.
1: Perdóname, sí. qué idiota. Sigue, sigue. El, claro, si tú me preguntas cómo sé cuántas, cómo sé que es uno de cada 10 y no uh -huh. otra cosa. La, la respuesta es que cuánta cuántos fotones se absorben depende de la temperatura del hidrógeno. Uh -huh. Si el hidrógeno está muy caliente, no va a absorber, va a emitir. Claro. Si el hidrógeno está muy frío, va a absorber más. Y si tú calculas la temperatura del hidrógeno, y estamos hablando por referencia lo que llamamos redshift 17, redshift quiere decir cuánto se ha alargado la longitud de onda del fotón desde hoy. Uh -huh. El corrimiento al rojo. ¿eh? El corrimiento al rojo, uh -huh. exactamente. Y es un factor de 17. Que esto equivale a unos, unos cuantos millones de años después del Big Bang. Uh -huh. Que el fondo cósmico de microondas son unos pocos cientos de miles de años. O sea, es como el universo es 10 veces más, más mayor. Sabemos que la temperatura del hidrógeno tiene que ser aproximadamente unos 10 grados Kelvin, uh -huh. que eso es menos 263 celsius. Y no ha podido cambiar mucho porque sabemos exactamente de lo que está hecho el universo, que es materia oscura, materia normal, y la materia normal son hidrógeno, uh -huh. y lo único que hace el hidrógeno es, como cuando el universo se expande, se enfría poco a poco. Para que se absorba uno de cada cinco fotones en vez de uno de cada diez, tienes que hacer que el hidrógeno tenga una temperatura de 4 grados Kelvin o menos. Tienes que enfriar el hidrógeno. Uh -huh. Y es muy difícil enfriar cosas con astrofísica. Es muy fácil calentarlas. Siempre puedes emitir muchos fotones que los absorba el hidrógeno y que suba la temperatura. Uh -huh. Pero es muy difícil enfriarlo. Y ahí es donde entra la física de partículas y, lo que, y la materia oscura. Puedes enfriar el hidrógeno si haces que interaccione con un fluido más frío, con la materia oscura en este uh -huh. caso, y que le dé energía a la materia oscura.
0: Porque en este caso, la materia oscura, una de, la, uno de los, una, de, una de las pistas, supongo que se encierra en su nombre, es que eh, precisamente no, no está radiando. Efectivamente. Está, entiendo que no infinitamente fría, pero está notablemente más fría que el resto de materia. Muy mucho, mucho, mucho más fría. Uh -huh. Eso es. ¿Cómo se produce esa interacción? Se supone que la materia oscura está siempre pasando de todo.
1: Muy bien. La, eh, claro. la, la razón por la que esta época del universo es interesante es porque es la, es la época cuando los variones van a estar lo más fríos posible. Como te he dicho, en algún momento tú vas a emitir fotones, las estrellas emiten fotones y estos fotones van a calentar la, materi la materia normal. Entonces, lo los variones, el hidrógeno, eh, cuando decimos variones, es todo lo que no es materia oscura, que es materia normal. Uh -huh. Hidrógeno, electrones, protones, se van a calentar cuando se emitan las primeras la, la luz de las primeras estrellas y se vaya por todo el universo. Uh -huh. Ahora, esta época es cuando el hidrógeno es el más frío y esto es lo que, esto lo que hace es que si buscas interacciones que sean más importantes cuando la temperatura es baja, aquí es cuando van a aparecer por primera vez. Tú puedes tener materia que es enteramente oscura en toda la historia del universo, excepto en esta época, que sí que interacciona con nosotros, si haces que interaccione a través de una carga eléctrica.
0: ¿Por qué una carga eléctrica?
1: Buena pregunta. Porque quieres interacciones que sean de tipo Rutherford. Interacciones que crezcan cuando la velocidad es más pequeña. Uh -huh. Si te acuerdas del experimento de Rutherford, tenía un montón de átomos de oro y les tiraba partículas alfa, que son núcleos de helio. Uh -huh. Y estas partículas tenían una cierta deflexión, se, se cambiaba el ángulo uh -huh. cuando iban cerca de los átomos de oro, y esto es por la interacción entre cargas eléctricas. Esta interacción crece mucho con la velocidad cuando la velocidad baja. De hecho, uh -huh. es lo más rápido que hay en, en, en teoría de campos cuánticos es la interacción que crece más cuando la velocidad es más pequeña. Temperaturas bajas significan velocidades más pequeñas. Uh -huh. Entonces, esta época de cuando EJES ha detectado la señal es la, la época donde la velocidad es lo más baja que ha sido en la historia del universo. Si tú quieres buscar interacciones entre materia oscura y materia normal que dependan de velocidad, de esta manera, este es el mejor es este lugar. Uh -huh. Y precisamente, la señal de EJES de que nos faltan más fotones, nos falta uno de cada cinco en vez de uno de cada diez, nos está diciendo que los variones se han enfriado y puede que hayan interaccionado con la materia oscura. Lo que, lo que hicimos nosotros es, si te tomas esto en serio, puedes buscar cuál es la carga eléctrica que necesitas en la materia oscura para poder sí, explicar esta el señal. Uh -huh. Y realmente no necesitas una carga muy grande. Necesitas una materia oscura que es una millonésima parte de la carga del electrón y aproximadamente con las mismas masas entre el electrón y el protón.
0: Hmm. Ay, perdona mi ignorancia enorme sobre física de partículas, pero ¿la, la carga del electrón no es fundamental? Es, esa es una muy buena pregunta.
1: La carga de los quarks es fundamental. Oh, el perdón. un tercio, vale. claro. Pero un sí, tercio. la carga del electrón bueno, es... Bueno, pero me estás hablando de una cifra... Astronómicamente pequeña, claro. claro. A nivel de física de partículas, es muy difícil, sería muy difícil decir, la carga fundamental es una millonésima y el electrón por casualidad, es un millón de veces. Ajá. Eso es lo que llamaríamos no natural. No es uh -huh, natural. Sí. Pero hay maneras de conseguir esto que en física de partículas utilizamos todo el rato como fotones oscuros. Tú lo que tienes es nuestra materia normal, tiene carga con el fotón. Hay una materia oscura, tiene carga con el fotón oscuro. Y estos dos fotones, naturalmente, en física de partículas, tienen se, se mezclan con el otro. ¿Sabes cómo los neutrinos se mezclan unos con otros? Uh -huh. Es muy parecido. Entonces, la materia oscura habla con su fotón, con una carga que es más o menos como la del electrón, pero nuestro fotón y el otro fotón no hablan con, con, con el otro tanto. Es como los neutrinos, normalmente uh -huh. la mezcla de un neutrino a otro no es tan grande. Uh -huh. Aquí la mezcla entre estos fotones sería mucho más pequeña. Y de ahí la
0: reducción efectiva de carga para la materia Eso es. ordinaria que somos tú y yo.
1: Eso es. Ok, vale, vale, vale. Y esto, vale. una de las razones por las que necesitas eh, un fotón oscuro, necesitas que la materia tenga carga, uh
2: -huh.
1: es tú puedes decir, bueno, ¿por qué no hago que la materia oscura interaccione con una nueva fuerza? Digamos, una fuerza que, que, que haga que estas cosas, que la materia oscura y la materia normal se termalicen, uh -huh. Lleguen a equilibrio térmico. La razón por la que no puedes es porque eso implica que hay una fuerza nueva entre materia normal y materia normal. Uh -huh. sí, y si tú metas un segundo fotón, este segundo fotón va a hacer fuerza entre electrones y electrones otra vez. Y esto uh -huh. lo tenemos muy bien controlado en el laboratorio.
2: Uh -huh.
1: Si le das a la materia oscura un poco de carga eléctrica, nada de esto realmente pasa. Entonces estás, estás seguro. Uh
2: -huh.
1: Y en teoría, sí. Como ya te digo, esto sería el primer sitio donde estas señales aparecerían. Uh -huh. si, fuera, si fuera real, si la materia oscura tuviera un poco de carga, lo encontrarías primero aquí. Y ahora la pregunta es, ¿qué más, qué otras señales podría tener? Claro, o sea, sobre todo, ¿qué,
0: qué, ¿qué otras consecuencias puede tener que le des carga eléctrica a la materia oscura? Además de los fotones que a ti te faltan en particular en el, la señal de edges.
1: Claro. Una, una de las cosas es que aparecería en aceleradores de partículas, quizá. Aunque los aceleradores de partículas se les da mal encontrar carga eléctrica. Porque... Por motivos técnicos en general, uh -huh. si te falta un poco de energía, que se emite, digamos, en forma de partículas oscuras, no siempre te das cuenta, depende del de, de tipo de, de emisión. Uh -huh. El LHC, por ejemplo, va a construir, está, o está con, construyendo, un experimento, le llaman Millikan por es Milichart, uh -huh. Millicue. Milican fue el que, eh, el que estudió la, la carga del electrón. Eh, y este experimento va a poder detectar partículas nuevas que tengan una carga de hasta una vez en mil, la del electrón. La del electrón. Aún así, como ves, es, no es suficientemente... Sí, para llegar a tu nivel de resolución claro. deseado. O predicho, perdón. O predicho, claro. Eh, esto lo que te está diciendo es que efectivamente es muy difícil ver estas cosas desde con física de partículas mm -hmm. en la Tierra y es mucho más fácil mirar a las pues estrellas. Las, sí,
0: con, necesitamos consecuencias cosmológicas. Ahí está.
1: Ah, hay hay ah, algunas, algunos límites que vienen de astrofísica, normalmente es lo que llamamos de, de enfriar las estrellas. Sabemos que el Sol, por ejemplo, tiene una vida de unas, unos 10.000 millones de años. Si tú emites partículas nuevas en el Sol, lo puedes enfriar. Uh -huh. Puedes hacer que la vida, en vez de 10.000 millones, sean claro, sea claro. 1.000 millones, en uh -huh. cuyo caso sabemos que no puede ser porque lleva por lo menos 4.000. Uh -huh. Pero estos límites, en general, funcionan para partículas más ligeras, Partículas que se pudieran emitir en el Sol. En el Sol estas partículas no son suficientemente ligeras para que se produzcan. Uh -huh. Así que es, este rango en concreto, que es ma la masa del electrón o incluso 100 veces más la masa del electrón, es muy difícil verlo con astrofísica, la verdad. Okay. Pero, de la misma manera que esta señal del fondo cósmico de microondas, esta absorción del hidrógeno, nos está dando pistas, puede que nos diga si de verdad la materia oscura interacciona o no. Y la razón es porque la materia oscura y la materia normal no son completamente homogéneas en el universo. Sabemos que cuando miras a fondo cósmico de microondas hay... Eh, Gránulos. ¿no? Gránulos. Sí, sí. Zonas calientes, zonas frías. Estas, esto es lo que llamamos las, las semillas de, de la web cósmica uh -huh. que con el tiempo crecerán y se convertirán en galaxias y, y grupos de galaxias y todas estas cosas. Pero, en concreto, en algunos mi millones de años después del Big Bang, no has formado galaxias todavía, per se. Pero hay zonas que tienen más o menos materia oscura, y zonas donde la materia oscura y los variones se mueven con respecto al otro. Tienen velocidad. Ahora, recordarás que te he dicho que las interacciones estas de carga uh -huh. dependen mucho de la velocidad. Zonas donde haya mucha velocidad van a interaccionar menos que menos, zonas donde claro, vayan que... despacio. Uh -huh. Y esto aparecería como fluctuaciones en la absorción de fotones.
2: Ok.
0: O
1: sea, claro, es, makes sense. Sí, sí, esto claro. es lo que la gente llama interferometría. Ajá. O sea, en vez de ver exactamente cuántos fotones en total me faltan, yo miro cuántos me faltan en esta región, cuántos me faltan en aquella, y comparo. Y esto es una cosa que es mucho más... Por razones técnicas, es mucho más fiable. Y podemos hablar de las razones técnicas uh -huh. si quieres. Pero esto lo que te diría es que hay una nueva fuente de perturbaciones cósmicas que te está diciendo si de verdad la materia oscura está enfriando los variones, porque hay una predicción muy clara. Depende de la velocidad. Uh -huh. Y solo depende de la velocidad si hay interacciones. Si no, no tiene por qué. Sí, sí. Y en un... He, hemos, hemos escrito un artículo prediciendo cuál es la amplitud de estas fluctuaciones y lo que encontramos es que los experimentos de siguiente que se están construyendo, uh -huh. que son Lofar y Hera, son uno en en Holanda y otros Estados Unidos van a poder encontrar incluso si un 1% de la materia oscura está cargada y está cargada eléctricamente uh -huh. y está enfriando a los variones, como parece que el experimento de EGES dice. ¿Para cuándo? Buena pregunta. El, el experimento de Hera que es el que es, conozco más está siendo construido ahora mismo. Uh -huh. Es un experimento que va a tener eh, unas 350 antenas. Por referencia, EGES es una antena. Pero es una antena que tiene que estar muy bien calibrada en una zona muy... Está en Australia, en el desierto. Tiene uh -huh. que estar muy, lejo, muy lejos de cosas radio. Porque de radio, claro. Claro. Hera es, va a estar, si no me equivoco, en... Va a estar, si no me equivoco, en Virginia. Uh -huh. West Virginia, creo. Y al hacer tantas antenas, eh, hay muchos problemas de contaminación que se pueden resolver porque tienes mucha más información. Claro. Y Hera se está construyendo ahora mismo. Tienen aproximadamente la mitad de las antenas construidas y tienen funding, tienen dinero del gobierno para acabar, creo. Estoy casi seguro. Pero seguro, oh. seguro que no van a dejar de... Después de haber detectado, además, oh, no van oh. a dejar de darle dinero. Y es, digamos, cinco años, tres, cinco años.
0: En... Por salir un momento de, de la física de partículas y, y entrar a, a simplemente sentido común. Claro, toda esta historia está fundamentada en al menos una cosa, y es que eh, los datos publicados recientemente por el experimento Hedges eh, sean lo que son. Eh, ¿qué, ¿Qué confianza tienen en esta detección? Eh, sí, ¿qué confianza tienen en esta detección? ¿Qué poder de resolución eh, es, es mejorable? ¿Hay otro instrumento que pueda hacer una medición compatible, etcétera? etcétera?
1: Muy, muy buena pregunta. Pues yo te diría que si le preguntas a cualquier físico, de astrofísico, que esté informado del tema, te va a decir con 100% de seguridad que está bien o que está mal, pero hay un 50% de que te diga cada cosa. Claro. Hay gente que está muy segura de la detección, Ajá. y en concreto, tienen razones para estarlo, porque el grupo de ellos es un grupo muy pequeño, son unos seis físicos, y han, hasta ahora siempre han hecho muy muy bien su trabajo, uh -huh. y sus artículos han muy claramente han explicado lo que hacen, lo que no hacen, cómo lo hacen, y Cualquiera, en principio, lo puede reproducir si tiene el instrumento adecuado. Por otro lado, la señal es muy difícil de medir. Vale, he hablado antes de contaminación. No solamente es contaminación de la Tierra, siempre te puedes ir al desierto. Tienes contaminación de la galaxia. Al final estás midiendo fotones en el radio. Y fotones en el radio se emiten cada vez que los electrones están girando en un campo magnético. Claro. O cuando los fotones se, se, se aniquilan cerca de un agujero negro o una estrella de neutrones... Hay mucho radio en la galaxia. Y este radio, de hecho, son aproximadamente unas 10.000 veces más fuerte que la señal primordial que intentas mirar. Claro. Ahora, tiene una, tiene una forma, tiene una, una intensidad como función de la frecuencia que es muy distinta. Aunque es 10.000 veces más fuerte. Tendrías que medirla con una precisión del 1% del 1%. Ellas ha hecho un análisis de estos... De estos estas otras cosas que no quieres medir y parece, hasta ahora son convincentes en que lo que han detectado es realmente primordial y una de las razones por ejemplo, es que miran cuál es la señal primordial según la posición de la galaxia porque la contaminación mayormente viene de la galaxia claro, miras hacia afuera, te
0: pones de espaldas no
1: claro, e ellos no pueden hacer eso porque tienen solamente una antena, entonces ven en la mitad del cielo claro, pero pueden mirar cuando la galaxia está arriba y cuando la galaxia está bajo la Tierra oh, ok miran distintas épocas horas del día sí. y lo que ven es que la señal primordial es prácticamente idéntica eso te dice que realmente la galaxia no está causando la señal pero aún así es una cosa tan compleja que, que, que hasta que alguien no lo confirme no debemos echar no debemos creernos del todo la señal uh -huh. hay, por suerte hay, hay dos grupos que están que llevan trabajando años en el tema uno es el grupo de Saras que es un grupo en India que tienen una tiene un telescopio que es un telescopio tienes que entender por claro sí. un telescopio de radio es una pieza de metal uh -huh. no no es un telescopio tradicional y este telescopio es muy distinto a todos los demás si este en los demás normalmente son una placa de metal uh -huh. y le ponen le ponen escudos de, de para para que tienden de quitar la mayoría sí, sí, posible claro. pero Tentar de arriba pero no de al lado no eso claro. es y acaba siendo eso, una placa de metal en el desierto uh -huh. el grupo de Saras hasta donde yo he visto, tiene una esfera de metal que les da, una, les da una forma de ver la señal que es muy muy distinta Qué curioso sí y hay un otro grupo mucho más tradicional que es LIDA L-E-D-A que está en, está en Harvard uh -huh. y ese grupo están tomando dat datos ahora mismo hasta donde yo sé, el experimento está construido tienen más o menos la misma sensibilidad a la señal que el grupo de ellas. Uh
2: -huh.
1: Y esperaríamos resultados en meses como mucho un año. Uh
2: -huh.
1: Y si lo confirman sería mucho más creíble porque su experimento está en... Uh, ¿Creo que en California? Está, está en el hemisferio norte, en el okay. hemisferio sur. Uh -huh. Y una razón, una cosa importante es que en el hemisferio norte no ves el centro galáctico. Si tú miras, por eso es la famosa Vía Láctea, uh -huh. tú miras desde Roma y no ves el centro de la galaxia, ves el, el, el brazo espiral, uh -huh. que por eso parece una Vía Láctea. Claro. Si tú te vas al hemisferio sur, sí que puedes ver el centro galáctico, que es donde más cosas hay que emitan radio. Entonces, este experimento, Leda, va a tener menos problemas con cosas secundarias, aunque aún así van a seguir siendo muy grandes. Sí, sí. sí. Y es más creíble si, si lo ven.
0: Um... Ahora insisto en la otra parte. Uh -huh. vale. Esto es el tratamiento de la señal. Eh, ahora, desde el punto de vista de teorías que puedan competir con la que tú propones, ¿no? tú propones uh -huh. esta carga eléctrica pequeña comparada con la que estamos acostumbrados en la materia oscura. Pero hay, hay otras alternativas, se han propuesto otras maneras de explicar esta misma señal de, de edges eh, que de repente no sean la tuya o no participen de, uh -huh. de esa carga eléctrica.
1: Sí. La, la, al final, lo que nosotros proponemos es que tú le quitas energía al hidrógeno y haces que el hidrógeno esté más frío, interaccionando con la materia oscura. Hay otra opción, que es que en vez de quitar la energía al hidrógeno, le das energía al fondo cósmico de microondas. Le subes la temperatura. Por tanto, puede ser más captado. ¿no? Efectivamente. Vale. Hay, hay más fotones y uh -huh. la captación es más grande. Tú solamente mires cuántos están captados al final. Claro. Um, esto es... Sabemos, sabemos muy bien la temperatura del fondo cósmico de microondas hoy. Así que no puedes cambiarla mucho. Hay que cambiar un factor de dos para explicar la señal, porque es el doble. Uh -huh. Lo que puedes hacer es cambiar la señal del fondo cósmico de microondas en esa época. Y hay una manera de hacerlo, digamos, que no requiere física nueva, no requiere cosas raras, que es emitir un montón de, fo de fotones en sincrotrón. La radiación de sincrotrón uh
2: -huh.
1: es la misma que se emite en nuestra galaxia, son electrones girando en un campo magnético. y claro, la vez que le cambias el momento angular. Justo. Y, Emites, diré, no. y como cambias muy poco, lo que emite son fotones de baja frecuencia, claro, que, son radio. que son radio. La cosa es que en esta época del universo, aunque cogieras toda la energía de todos los electrones del universo y la emitieras... Me pusieras a girar en sí. un tínquero enorme. Y la emitieras toda, no es suficiente como para crear suficientes fotones toda en esa radio, radio. que necesitas. ¿eh? Okay. Lo que tienes que hacer entonces, y claro, hasta, hasta ahora... Vale, si se pudiera hacer así, siempre podríamos decir, bueno, pues están girando, hay campos magnéticos, quién sabe. Lo que tienes que hacer es aniquilar electrones para crear más fotones, crear más energía. Estás convirtiendo masa de los fotones en energía.
2: Uh -huh.
1: Esto requiere, en general, estar en, cerca de un agujero negro, una estrella de neutrones, o necesitas que los electrones sean relativistas. Uh -huh. En general, las cosas son relativistas cuando orbitan cerca de algo muy, muy masivo, claro. como una estrella de neutrones o un uh -huh. agujero negro. La cuestión es que siempre que aniquilas energía para crear fotones de radio, también estás emitiendo fotones en visible y en rayos X. Claro. Y esos fotones van a calentar el gas.
2: Uh -huh.
1: Así que lo que ganas de calentar. De enfriar, por un lado, claro, estás aniquilando
0: electrones, pero por otro lado estás calentando. Claro. En este caso, sí.
1: En el caso, o sea, que la, la explicación Horror. más natural perdón, sería que, que estás emitiendo radio está en contradicción con la con, con sí el sil sí, sí, sí. exacto otra opción que es más exótica eh, también requiere materia oscura y es hacemos que la materia oscura emita fotones de radio oh. y eso en general no puedes hacerlo como con los electrones que esté orbitando porque la materia oscura no va a tener suficiente carga aunque sea una millonésima no es suficiente como para emitir y absorber fotones mucho mm -hmm. lo que puedes hacer es que la materia oscura se aniquile a fotones de radio. <risa> pero necesitas que sea únicamente a fotones de radio, claro, porque pero, si no...
0: Porque si no tendrás exactamente el mismo problema. Tendrás claro. que encontrar el, el extra de
1: otras frecuencias o longitudes de onda. Efectivamente. Y ha, ha habido... Hay un par de artículos que en, exploran esta idea. Y en general, los modelos son muy complejos. Los modelos requieren que la materia oscura esté aniquilándose de alguna forma y que y a algunas partículas que no son fotones y que estas partículas luego se conviertan en fotones porque si lo haces directamente si lo haces directamente obviamente lo veríamos en nuestra propia galaxia uh -huh. porque estamos rodeados de materia oscura claro. así que no, no, no es el caso no es el caso claro. desde luego si la señal es cierta si, ellos, si lo que ellos ha encontrado es realmente que el hidrógeno está más frío o que hay más absorción parece muy complicado que no requiera materia oscura y en cierto modo, quizás ese es el, el mensaje principal de nuestro artículo: es que esta época del universo es un laboratorio excelente para ver física de partículas, porque no ha habido suficiente astrofísica como claro, para claro, cambiarte los resultados.
0: Claro, 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 claro. O sea,
1: todavía es homogéneo, pero está, está en el proceso de dejar de serlo
0: y es un momento privilegiado. Claro, claro. están pasando cosas. Claro. Ah, qué interesante. No lo había pensado nunca así. Qué interesante. Ostras. <risa> en... Perdón, me he perdido ahí un momento. Entonces, claro, es que no lo voy a pensar nunca. Es como el, momento, el primer momento en el que puedes montar un laboratorio. ¿no? ¿Sí? Es, es, es el primer laboratorio natural. Es el momento en que deja
1: de ser eh, eh, opaco. Puedes empezar a. Es tiempo cero. Claro, desde que se emite el Para fondo huellas, cósmico. Claro. claro, desde que se emite el fondo cósmico hasta hoy.
0: Después hay del historia. fondo
1: cósmico. Hay una historia. Y ese es el primer momento después del fondo cósmico en el que tenemos datos. De algo. Claro. claro. Y estos datos son. En concreto, además, los datos están... You know, parece que están indicando que hay materia oscura. Pero aunque no lo estuvieran indicando, aunque los datos estuvieran de acuerdo con nuestras expectativas... Sí, sí, ya es un dato. O sea, es, es un dato. Es, sí, claro. Entonces podrías decir, la materia oscura no tiene carga. Y es una cosa que no podemos ver desde la Tierra, colaborando con aceleradores. <risa> es una cosa que estamos aprendiendo cosas nuevas de lo que es o no es la materia claro,
0: oscura. Claro. Ostras, qué interesante, tío.
1: Y, so y los datos que tenemos por ahora son... Te los puedes creer o no, mm. pero los datos, cuando tengamos estos interferómetros, como GERA, mm. los datos van a ser creíbles, porque no van a tener todos estos problemas de, de contaminación con el mismo nivel. Mm. Entonces, aunque, aunque hoy quisieras dudar los resultados, porque, oye, cuando tienes, algo, cuando tienes algo que parece muy raro, necesitas mucha demostración para creértelo. Claro. Cuando tengamos esa demostración, que no va a ser dentro de mucho, va a ser dentro de unos pocos años, vamos a aprender una cantidad de cosas del universo y de la materia oscura increíble.
0: Um, como alguien ajeno a la especialidad. Uh -huh. Hay una cosa que me carcome un poco. Yo creo puedo hacer alguna analogía con, con algo de lo que sé un poco más que es la parte de genética y, y tal, pero no sería, sería imprecisa. Um, incluso por el nombre, no, la etiqueta que lleva... Eh, la, la biografía de la materia oscura como concepto, pues primero un, un poco extravagante, después poco a poco ganando un, una creación de, de datos y, y fans y al final siendo un, obviamente tenemos materia oscura y es impepinable porque mira todas las comprobaciones que tenemos. Ahora bien, seguimos sin saber de qué estamos hablando. Uh -huh. Y eso abre un gran campo de eh, reitero, eh, para los que no estamos en la especialidad de especulación que es fascinante, la de teorías propuestas, no propuestas, que si más, recuerdo eh, ah, no, los, los WIMPs, los, los sí. eh, ¿no? weekly interacting, massive, massive particles particle. y, en fin, un, un zoológico absoluto de teorías tal cual que todas son eh, que todas son ejercicios no puramente pero mayoritariamente intelectuales porque todavía no hay manera de... O sea, no, no, la experimental todavía no está ahí.
1: Yo te diría, que claro, est estos, estos ejercicios sí. requieren miles de millones de dólares. Porque hay experimentos que se han construido para intentar detectar los WIMPs. Ajá. Que son minas subterráneas llenas de argón o xenón. Son los famosos experimentos de, de detección directa. Uh -huh. Ninguno ha encontrado materia oscura por ahora. Salvo Dama, pero no nos lo creemos. Nadie se lo cree. Porque hay otros experimentos que están mirando lo mismo y no lo han visto. Claro. A no ser que la materia oscura esté toda en Italia.
0: <ríe> A juzgar por cómo están
1: últimamente podría ser, pero... <ríe> perdón. perdón. Chill, chill. Um, quitando esa posibilidad, estos experimentos han costado muchos miles y millones de euros mm. y nos han enseñado algo importante, que es que no es la materia oscura. Y claro, pensarás, bueno, hay muchas cosas que no es. Pero el WIMP, este famoso mm. WIMP, Está muy bien motivado de forma teórica. Teórica. Gracias. Hay muchas razones para creer que esto es lo que era la materia oscura. Uh -huh. y, y durante décadas es lo que pensábamos. Pensábamos clarísimo, es esto. Y no lo era. Y en cierto modo, por eso estamos buscando maneras nuevas de buscar materia oscura. Ajá. No es que estemos buscando la materia oscura. Si o sea,
0: está o no está, si está que eso está claro.
1: Está pues claro. No. Y, y has dicho, Andrés, curioso, hace poco estaba leyendo una breve historia de la materia oscura. Y el primer artículo que menciona materia oscura fue en los años 20. Sí. Y era, una, era un, una detección nula. No encontraron materia oscura. Uh -huh. Porque estaban mirando... El, los, las, las, los errores eran enormes. ¿no? Pero en los años 30 ya estábamos convencidos de que la había. Y en los años 70... En los años 30 fue Fritz Zwicky, en un físico suizo, uh -huh. que más o menos empezó a convencer a la gente. Y en los años 60 y 70 Vera Rubin fue la que de verdad convenció a todo el mundo de que teniendo Había, todos los errores estaban los, estaban los datos. Y desde entonces, los, cuando el físico de partículas empezaron a interesar mucho en, en la materia oscura, porque el modelo estándar, más o menos lo entendemos. Uh -huh. Y el modelo estándar tiene algunos problemas de, de... son problemas teóricos, problemas de, ¿por qué la masa del Higgs es 125 y no es otra cosa? Vale. Pero la física de partículas ahora es parte del estudio de la materia oscura, tanto como lo de la astrofísica. Y como te decía, el WIMP hasta cierto punto está muerto. No, no del todo, pero la mayoría del espacio donde te esperarías que está, no lo hemos visto. Nos hemos gastado miles de millones de euros, miles si no cientos de miles de horas humanas estudiando WIMPs uh -huh. y no hemos encontrado nada. Y tenemos que buscar qué más puede ser.
0: En esta especie de, de juego de Cluedo en el que vas tirando personajes, ¿no? en uh -huh. este caso el Wimp pues está cayendo. Sí. Si no ha caído ya, eh, tenemos esta vía astrofísica, básicamente, en la que estás viendo los efectos a grandísima escala, porque detectar directamente parece que, que no es el caso. Eh, vamos a por 10 minutos que nos quedan. No, no sé si es justo, ¿eh? pero te pido que, que especules para, de nuevo, para, para un público interesado en, en la divulgación, pero no, pero no especialista. Eh, y ahí voy. En, en el caso de, de... Es que estamos detectando, estamos poco a poco intentando ganarle algún indicio de alguna característica que pudiera tener a algo que, por definición ahora mismo, no podemos, eh, no podemos interrogar de una manera muy, muy sólida. claro eh, ¿Cuál es el el medio y largo plazo, y ya sé que ahora es donde estoy haciendo ciencia ficción, ¿eh? pero el medio y largo plazo de
1: estudiar y aprender sobre materia oscura. ¿Qué, ¿Qué hay ahí? Muy buena pregunta. Creo que una cosa que es muy, muy necesaria es no solamente cuánto habla con nosotros la materia oscura, sino cuánto habla consigo misma. Uh -huh. Y hay mucha investigación eh, en, en muchos institutos viendo cuáles son los efectos astrofísicos y cosmológicos de materia oscura que interacciona consigo misma. Y si viéramos algún alguna interacción de materia oscura consigo misma, nos estaría diciendo que, primero, son partículas de una cierta masa. Que eso no está claro hasta ahora. La materia oscura puede estar hecha de algún... Alguna. Sí, el, el
0: rango es... no es, es ves un infográfico es acojonante. Es como, bueno, ¿quién, quién da más? ¿no? Claro. claro. porque
1: Sabemos que tiene que como mucho tener masas solares 10, 100 veces la masa del sol y como poco puede ser 10 a la menos 22 electronvoltios, Ajá. que es una energía completamente ridícula, en masa de acciones. Sí, sí, sí. Los... Yo creo que, dado que estamos en la era de precisión cosmológica, uh -huh. son los datos de precisión cosmológica los que nos van a enseñar cosas de la materia oscura. Y en concreto, te digo, en mi opinión es muy importante estudiar si la materia oscura habla consigo misma. Porque de la misma manera que tiene carga y habla con nosotros, consigo misma debería hablar más alto. Claro. Y esto es algo que obviamente no vemos porque no, no hablamos con la materia oscura, pero la distribución de la materia oscura en las galaxias y en los grupos de galaxias cambia si la materia oscura está interaccionando. O sea, y hay varios problemas hoy en día cuando la gente compara simulaciones con datos en los que la materia oscura no se comporta como esperamos en las simulaciones. Por ejemplo, cuando la gente hace simulaciones de materia oscura y materia normal, cayendo a, a, un a un pozo gravitacional como el de la mía, el de la vía láctea uh -huh. la vía láctea tiene un montón de masa en materia oscura aproximadamente 5 o 10 veces más que en materia normal Esta, eh, esto lo puedes simular y más o menos está de acuerdo a la simulación con, con lo que vemos pero en la simulación nos faltan galaxias satélite las galaxias satélite son galaxias pequeñas, están alrededor de la vía láctea como uh -huh. las, las nubes de Magallanes, uh -huh. por
2: ejemplo uh
1: -huh. y las nueve de Magallanes son bastante pesadas en masa, pero hay galaxias que deberían ser más pequeñas que deberíamos poder ver y no las vemos. Si la materia interacciona consigo misma, estos, estas pequeñas galaxias se, nunca se formarían, se destruirían por las interacciones. Uh -huh. Entonces Puede que esta, esto sea un indicio de que la materia oscura es más compleja de lo que esperamos y que está interaccionando consigo misma. La razón por la que no llegamos y, y disparamos al aire y decimos, ya está, hemos encontrado interacciones... Es porque es, son sistemas muy muy complejos. La, la materia normal, por ejemplo, interacciona mucho consigo misma y puede hacer que la distribución de las galaxias, de, de, estas, de estas pequeñas uh, satélites, no sea la que te esperes. Porque tú puedes formar unas estrellas en una supernova y la supernova emite un montón de, de lo que llamamos shocks. Uh -huh. que son campos magnéticos que están echando todo el gas que hay alrededor. Y una vez que echas el gas, el gas no vuelve y no forman más estrellas. Ergo no ves estas galaxias porque nada más ves las estrellas claro. igual que esto, que es uno de los problemas que, es que nos faltan satélites hay otros problemas similares comparando simulaciones con datos y hasta ahora de nuevo, el problema son los efectos sistemáticos de la materia normal, que no los entendemos del todo pero poco a poco estamos entendiéndolos mejor y mejor, con más datos y con mejores simulaciones y con mejores teorías y yo creo que esta es una de las mejores maneras de ir a ver la materia oscura. Uh -huh. Es ver efectos astrofísicos de dónde está distribuida. No solamente de cuánto interacciona con nosotros.
0: Julián, una última. Uh -huh. eh, la última es eh, ¿y, ¿y de dónde surge la materia oscura? ¿Cuál uh -huh. es su origen? Entendiendo que eh, no, retrotraemos, rebobinamos la película hasta... Un Big Bang o... Sí. ¿De dónde viene? ¿Cuál es, cuál es la génesis de, de ese enorme porcentaje de toda la materia que hay en el es universo? Una, es
1: una pregunta buenísima y no tenemos una respuesta. Tenemos miles de respuestas. Porque cada candidato tiene su respuesta.
2: Ajá.
1: Por ejemplo, si hablamos del WIMP, sí. la razón por la que nos encantaba el WIMP es porque el WIMP tiene una historia muy clara. Ajá. El WIMP estaba en equilibrio con nosotros en el universo primordial sí. y cuando se fue del equilibrio es cuando se desacopló entonces, no se desequilibró y dejó de haber WIMPs del todo, sino que se quedaron unos, unos pocos. ¿Cuántos Y estos remanentes justo explica exactamente cuánta materia oscura la simetría, hay. ahí está. Es perfecto, sí pero no está. Cada candidato tiene su historia. La materia oscura que, eh, que proponemos nosotros, proponemos entre comillas, mm. la materia oscura que explica a ellas, que es un, una pequeña carga eléctrica, puede tener una historia similar o puede que en vez de aniquilarse a, a, proto, a positrones y electrones, que uh -huh. es lo que esperarías de un WIMP o, o de esta masa o algo similar puede que se esté aniquilando a neutrinos o hay, hay muchas posibilidades pero hay posibilidades muy distintas, por ejemplo los agujeros negros primordiales son una posibilidad de ser materia oscura con, es po poco probable pero es otra, otro de los muchos candidatos la manera en la que estos agujeros negros se convierten en materia oscura es que es materia normal que cae y se convierte en un agujero negro uh -huh. Y, es, y ya está. Y ya está ya. Y cuanta, si tú te inventas un candidato en materia oscura mañana, una cosa que tienes que hacer es convencer a todo el mundo de que se puede producir en el universo. Claro. O sea, que la gente ha hecho un buen trabajo no, buscando no, claro. maneras. Y, y es que llama creatividad, ya que no lo estás pudiendo detectar
0: de una manera directa, ni fácil ni económica. Eh,
1: hay que probar. claro O sea, hay que... Hay que... Jo. Pero yo creo que estamos cerca de saber lo que es mm. o de tenerlo tan arrinconado que solo puede ser una cosa, aunque luego nos lleve 20 o 30 años construir un experimento para verlo. Para, sí, para manipular o tener un diálogo con... con... No, hay un, no hay un mundo infinito de posibilidades. Mm -hmm. eh, conocemos la teoría cuántica de campos, hay un número finito de cosas que puede ser y según vamos cancelando cosas, quedan menos posibilidades. Y al final eso es, es información.
0: Mm -hmm. Qué interesante. Julián, muchísimas gracias, tío. A ti por tenerme. Chicas, chicos, nosotros vamos cerrando ya. Nos acercamos a nuestro minuto 45. Espero que lo hayáis disfrutado como, como siempre. Eh, os tengo que recordar que eh, además de los que sois tecnófilos y os gusta esto del podcast y os suscribís en diferentes plataformas, luego está el resto de la humanidad a la que le hablas de un podcast y le causas un disgusto. Pero, eh, últimamente aquí en Conda, en, en la comunidad de la que es parte de este podcast, eh, nos hemos eh, distribuido, nos hemos puesto a distribuir por Spotify a nivel global. Y no sabéis lo que ha mejorado mi vida eh, con, con madres, padres, abuelos, eh, amigos de amigos, etcétera, a los que les envías un enlace a Spotify de este podcast, por ejemplo, y si les gusta, quedan suscritos y esa se acabó. Una idea, os la dejo ahí, por si queréis pagar con, con shares eh, el trabajo que hemos hecho aquí. Que tengáis un buen día. Hasta luego.